0: Радиокомпания «Голос России» представляет радиопередачу Юлии Сафоновой «Русский устный». Здравствуйте. Преподаватель, читавший в институте, где я училась, курс научного коммунизма, всегда произносил «что» и «конечно». Я тогда уже студентка последнего курса филфака знала, преподаватель ленинградец. В течение двух столетий, 19 и 20-го, существовало два равноправных варианта произносительной нормы Московский и петербургский или ленинградский. Московский вариант сложился раньше петербургского, что понятно. Широко бытует утверждение, что особенности ленинградского произношения обусловлены влиянием письменной формы языка. Но это верно лишь отчасти. В основе петербургского лежит московский говор, так как в новой столице поселился прежде всего двор, высшие чиновники и знать, жившие до этого в Москве и говорившие по-московски. Новой столице нужна была и рабочая сила, которую набирали прежде всего из ближайших деревень. Вот почему петербургское произношение складывалось и под воздействием окружающих говоров. В литературе можно найти упоминания о 50-ти орфоэпических особенностях петербургского произношения. Эти особенности относятся к произношению отдельных гласных, согласных, сочетании согласных и даже отдельным словам. 30 из них являются особенностями петербургского варианта нормы. Вот некоторые. В Питере скажут «всем», в Москве семь. в Питере скажут «крепкий», в Москве крепкой. в Питере скажут «улыбался», в Москве «улыбался», в Питере скажут «мильярд», в Москве «миллиард», в Питере скажут «принц скрипеть», в Москве «принц скрипеть», в Питере скажут «что», в Москве «что». В Питере «чн» на стыке корня и суффикса произносится так же, как пишется «конечно», а в Москве «шн» «конечно». В Питере скажут «сессия», а в Москве «сессия». Особенности петербургского произношения были отмечены в разное время, начиная с середины 19-го девятнадцатого до 70-х годов 20 -го века. Услышав петербургское произношение, москвичи иронически восклицали, что за петербуржество. Ряд орфоэпических особенностей петербургского варианта в наши дни является общей литературной нормой. Так мы сегодня произносим ГКХ перед окончаниями прилагательных «мягко», «крепкий», «а не крепкий», как бы сказали прежде, а произношение крепкой, мягкой вы можете услышать в Малом театре. В возвратных частицах произносим все мягко, «улыбался», «добрался», «добралась». А старая московская норма – «улыбался», «добрался», «добралась». И, конечно... Но по-московски мы произносим «что» и «конечно». Именно так. Может быть, особенности петербургского произношения вы услышите, если появится желание провести свой отпуск в Петербурге. А как правильно? В отпуске или в отпуску? Следуя образцовой литературной речи, надо говорить «в отпуске». Хотя в современной живой речи, в русском устном, широко распространено «в отпуску». А почему правильно «в отпуске»? Окончание «е» связано прежде всего с тем, что за окончанием предложенного падежа «у» В саду, в лесу, существительных мужского рода в литературной речи закреплена определенная функция. Например, обозначать какое-либо конкретное место в лесу или определенное время в седьмом часу, в прошлом году. И обычно во всех этих случаях употребляются предлоги «в» или «на». Ни одно из перечисленных значений формы на «у» не подходит к выражению «в отпуске», так как это не место и не определенное время. Поэтому правильно – в отпуске. Только так. В отпуске, в Петербурге, вы еще можете услышать старую петербургскую речь. Всего доброго, добрых слов и добрых встреч. «Русский устный» – программа Юлии Сафоновой.